0: studio mamy już naszego gościa, jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i zaczynamy od bardzo takiej trudnej, smutnej informacji, ale to na razie tylko zapowiedź. Prezydent Syrii zapowiedział, że ma wysłać aż 40 tysięcy syryjskich bojowników. Taka informacja dzisiaj się pojawiła. Bashar al-Assad obiecuje, że zostanie wysłanych 40 tysięcy bojowników syryjskich. To jest ogromna liczba.
1: Tak. No ten temat od początku wojny w sumie się pojawiał i widzimy, że on się coraz bardziej materializuje. Zmieniła się kwota, która pier- Pierwotnie była, nazwijmy to, zakładana, tak? czyli najpierw się mówiło o 16 tysiącach, teraz się mówi o 40. Natomiast ukraiński wywiad donosi, że cała sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż się pierwotnie zakładało. To znaczy część tych tych przybyszy, którzy przybędą na Białoruś, albo albo do Rosji, ale kierunkowo na, na Ukrainę ma od razu kierować się w kierunku, w stronę państw Unii Europejskiej. To znaczy ma stworzyć kryzys migracyjny. Czyli, że znowu będziemy mieli to samo, co Um, no, na granicy polsko-białoruskiej o, na granicy polsko-białoruskiej oraz też w wielu innych e, e, sytuacjach związanych z uchodźcami, to oczywiście by się wpasowało idealnie w pewną narrację to znaczy widzimy o tym, że świat e, blisko wschodni orientalny, szeroko rozumiany też i afrykański, i azjatycki ale też i światowa lewica amerykańska i być może zachodnioeuropejska donosi o tym, że kwestia uchodźców z Ukrainy jest e, traktowana rasistowsko z, z, Względem, kosztem uchodźców z Bliskiego Wschodu, no to, no to widzimy, akurat to by była idealna forma no, pewnego rodzaju nacisku na e, pewne środowiska, które, e, które się zaktywizują, no bo widzimy, że środowiska lewicowe w dużej mierze są rozkojarzone, jeśli chodzi o e, tą wojnę w Syrii, no bo kobiety, dzieci i to jeszcze Biali nie za bardzo pasują do tego całego um, układu. Niemniej, e, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi e, ta informacja Płynąca z Damaszku jest istotna, jeśli chodzi o szereg różnych kontekstów, tak? Po pierwsze ci Syryjczycy raczej już mają nie wracać tak, to trochę, trochę jak wczoraj sobie objaśn- objaśnialiśmy e, system e, sprawowania rządów Syrii, jak i też to, że e, e, no, przestrzenie kontrolowane przez Baszara al assada to polegają przede wszystkim na układach lokalnych z lokalnymi wataszkami. Ci watażkowie mają generalnie już nie wracać, no bo to oczywiście ułatwia centralizację e, Syrii. No a co z tymi ludźmi będzie? No to kto nie zginie w walkach z Ukraińcami, to już ma zostać w Europie. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście powstanie kolejnego kryzysu migracyjnego będzie z idealnym motywem propagandowym dla Władimira Putina. To znaczy to tak, no, że e, świat orientalny, mówię tak bardzo ogólnie, e, tutaj jednak zobaczy, że to, że Polska, Czechy, no, Litwa i inne kraje są jednak rasistowskie, że akurat nie chcą przyjmować e, arabskich mężczyzn, to, to przecież jest e, straszny grzech dla wielu. E, to oczywiście będzie powodowało też dyskredytowanie polskiego wizerunku, e, no bo mam bardzo wizerunek, a ten wizerunek trzeba szybko tak właśnie osłabić, tym bardziej, że widzimy, jakie, jaka narracja pojawia się w rosyjskich mediach. Tak więc, tak więc to, jest, to akurat będzie wykorzystywane. No i też jeszcze punkt trzeci, dość istotny, czyli, czyli zglobalizowanie konfliktu. Widzimy, że oprócz Syryjczyków już są Osetyńczycy, już są Ormianie, już inne grupy, które ochoczą, albo może nie ochoczą, ale na pewno przystąpiły już do działań po stronie rosyjskiej na Ukrainie. No i to jest, to jest konsekwencje tego będą globalne i są już globalne. No i też jeszcze sprawa najważniejsza. Tutaj akurat media donoszą, że e, Rosjanie są dość mocno skrępowani, jeśli chodzi o straty własne. Tak? tutaj. E, no, dzisiaj czytałem na Bielsacie, że e, przegraniczne miasteczka białoruskie są wręcz e, m, przerażone o, o skalą tych, e, tych trupów, które tam się zjeżdżają z, e, z Ukrainy. E, no i wiemy o tym, że raczej... A jeszcze
0: też, przepraszam, że ci wejdę w słowa, ale pojawiła się ta informacja są potwierdzone, że Rosja odmawia przyjmowania tych ciał. Były te wielkie pociągi chłodnicze, które miały je wywozić na, na stronę białoruską, no i jest zakaz przyjmowania no tych ciał. No tak, tych
1: no a tutaj w, w pewien sposób rosyjska administracja tak czy siak będzie musiała się rozliczyć z braków, ubytków, tak? Natomiast nikt tych ubytków po stronie syryjskiej, czy też, czy też najemniczej nie będzie liczył. Czyli, że mamy tutaj idealną sytuację dla Władimira Putina. Oczywiście tutaj ja podkreślę jedną rzecz, która jest bardzo ważna, mianowicie większość tych Syryjczyków to, to też są ofiary w- Władimira Putina. No nikt w Syrii nie chce wojować. Po 11 latach e, wojaczka to już jest zupełnie dla większości osób czymś abstrakcyjnym. No, służba wojskowa, czy przynależność do jakiejś milicji, to jest tylko i wyłącznie kwestia zawodowa. tak? To znaczy, że rodzina żyje z tych pieniędzy, no bo nie ma innych możliwości finansowych. Tak? Syria jest całkowicie pod, pod, pod blokadą gospodarka ekonomiczną i po prostu pracy nie ma. Tak więc więc, to jest wykorzystywanie jednej ofiary na na to, żeby akurat kolejną ofiarę tutaj przestraszyć. No ale mi się wydaje, że akurat Ukraińcy nie powinni się tym bać i raczej raczej dadzą radę, chociaż komentatorzy są zgodni, że w walkach miejskich mogą mogą być przeciwnikiem, tylko to zależy zależy jakie to będą morale, to znaczy istotne jest zrozumienie podstawowej kluczowej sprawy, jeśli chodzi o mentalność bliskowschodnią, że jeżeli się szybko i radykalnie postawi opór, no to to później już będą kwestia taka, że masowe dezercje po po stronie tego tego, tego kontyngentu będą czymś jak najbardziej oczywistym. Z tym, że znowu, ci ludzie pewnie nie będą chcieli wracać skąd przybyli, no bo też takie mają rozkazy, podejrzewam, że akurat to po prostu dwa warianty operacyjne, tak? Czyli, że albo walczysz, albo albo się przedzierasz, tak? Tak więc, no i też co jest ważne, że akurat większość tych ludzi to już może być... Raczej, znaczy, może nie tyle, że to zdeterminowana, ale też w jakiś sposób już przygotowana na to, żeby nie tylko żyć sobie elegancko na europejski socjal, tylko też wykonywać działania dalsze, tak? Tak więc dywersyjne, czy też też terrorystyczne, szpiegowskie, cokolwiek. Tak więc, tak więc to jest, widzimy uruchomienie wielu, wielu różnych elementów i pod względem propagandowym ten temat akurat nam będzie bardzo, ale to bardzo um, dotkliwy, tak? No bo ja, ja na przykład obserwuję już, że na Litwie kilka obozów dla uchodźców, w których to znajdują się przybysze, którzy się przedarli na Litwę z ostatniego rzutu, rzutu białoruskiego, już, już tam się skarżą, że są dyskryminowani na rzecz ukraińskich kobiet i dzieci. Tak, już, już to w mediach idzie, To jest niestety nie bardzo istotne. Aha, jeszcze, jeszcze jedną rzecz muszę akurat powiedzieć, no niestety chyba zapowiedzieć też tematy kolejnych naszych spotkań, bo często się spotykamy ostatnio, ale już na Bliskim Wschodzie pojawiają się ogłoszenia z Białorusi zapraszające na wycieczkę. Tak? Wiosna, wiosna idzie i, tutaj, i oczywiście tutaj dostałem informację o tym, że jedne z zaproszenia krążą po świecie arabskim, a inne krążą e, też po świecie arabskim, ale jedne na Białorusi, a drugie na Albanię. Czyli jeżeli na Dlaczego? przykład Chorwaci, jeżeli, no jeżeli na przykład Chorwaci myśleli, że ich ominą pewne, pewne konsekwencje tutaj polityki Władimira Putina, to się mogą bardzo pomylić. Tak samo, tak samo zresztą jak w Węgrze
0: to tak samo, jeżeli mówimy o tej polityce Władimira Putina, to można jeszcze wspomnieć o tym, jak trudno jest Rosjanom wynająć się na przykład mieszkanie w Gruzji. Tak,
1: bo... tak, tak. Tutaj akurat są takie doniesienia, że, że wiele, że ta masowa migracja Rosjan, którzy mają kapitał, którzy tam jednak woleli żyć w obrębie jakiejś cywilizacji zachodniej, no, szczególnie jeśli chodzi o Gruzję, sprawia dość duży problem, no bo w Gruzji nie są pewnego rodzaju świadomi, że że za pół roku to oni się staną tą mniejszością, którą którą Władimir Władimirowicz będzie tutaj chciał bronić. Tak więc więc to jest jest pewnego rodzaju problem. No no, ale cóż, ktoś musi ponieść konsekwencje tego. Putin był wybrany, pamiętajmy o tym i było kilka wyborów, może nie wszystkie demokratyczne, ale ktoś to musi ponosić o konsekwencje. No i to to, to to jest istotne.
0: To teraz, Pawle, na chwilę kompletnie, chociaż też nie do końca, ale zmieniamy temat. a tak na prywatność jednego z bardzo ważnych, można powiedzieć, polityków, bardzo ważnych ludzi, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, a mianowicie zhakowanie komputera szefa Mossadu.
1: Tak. Doszło do takiego ciekawego prywatnego komputera jeszcze, tak? Czyli że w, wczoraj krążyły takie informacje, że prywatny laptop Dawida Bernet, dyrektora Mossadu został schakowany. Te informacje tak nie nie miały potwierdzenia, ale stopniowo Irańczycy przez różne takie swoje aktywa medialne ujawniali zdjęcia, czy też filmiki, które właśnie z tego laptopu zostały zgrane. Jak się można domyśleć, to są zdjęcia, które nie pokazują dyrektora Mossadu w korzystnym świetle, no bo też też każdy przed swoim własnym monitorem może mieć jakąś odrobinę prywatności i i, i słabości.
0: Chyba, że jest szefem Mosadu.
1: No ale to też już, to też już tutaj e, bym by nie przesadzał, tak? No jednak chyba on tam sobie żył jakoś, a nie, a nie siedział na baczność, tak? Tak więc tak więc, tak więc to, jest, to jest bardzo poważny, e, szokujący wręcz dla wielu e, atak, cyberatak. Nie za bardzo jeszcze wiadomo, jakie konkretne kwity mogły być wyciągnięte stamtąd. To jest, oczywiście, no, jeśli chodzi o kwestię reputacji Mossadu to jest dość duży cios. E, no i rańczycy Prowadzą swoją, swoją grę, bo widzimy, że dochodzi do całkowitego przebiegunowania, jeśli chodzi o wydarzenia, jeśli chodzi o kwestie Blisko Wschodnie. Wczoraj był Boris Johnson, jak sobie opowiadaliśmy, w Riyadzie. Nic nie załatwił. Co więcej, ale Brytyjczycy uruchomili ponad 300 milionów dolarów, które były gdzieś tam zamrożone. Irańskie został odmrożony i Irańczycy te pieniądze dostali, no bo przypomnę, w 2015 15. roku, no miliardy dolarów zostało gdzieś tam pozamrażane e, w wyniku sankcji. E, no, i, e, no i co dalej? No i też Joe Biden chce też znieść, e, z, usunąć z listy organizacji terrorystycznych Irańską Gwardię Rewolucyjną. Coś, co jest akurat dla wielu bardzo szokujące, no bo Irańska Gwardia Rewolucyjna jest tą formacją odpowiedzialną za e, całość tak właściwie działań e, e, proirańskich formacji e, na Bliskim Wschodzie.
0: I tutaj Paweł z Zostawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się w tematyce blisko-wschodniej,